0: 时隔三年，由20世纪福克斯电影公司出品的《人猿星球》系列的第三部影片《星球崛起》第三部《终极之战》，终于在2017年9月15号登陆中国大银幕。《星球崛起》第一部和第二部都曾经获得奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖提名。而《星球崛起三：终极之战》不仅在视觉特效上有了更大的突破，影片的故事情节设计以及关于人性的解析也是可圈可点，创造了电影行业技术特效与故事内容均高水准的奇迹。这部电影的故事发生在第二部《星球崛起：黎明之战》的后两年。美国影片《星球崛起第二部：黎明之战》是一部2014年20世纪福克斯影业公司出品的 3D 科幻动作片。由马特·里夫斯执导，安迪·瑟金斯、加里·奥德曼等人主演。这部影片是2011年电影《星球崛起》的续集，但是影片情节却是设定在《星球崛起》的十年之后。影片在中国内地上映的时候，票房成绩火爆，最终收获了 7.1298 亿元，观众也给予了很好的口碑。不知道您是否看过这部影片吗？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在永恒记忆单元一起来分享的是科幻影片《星球崛起》第二部《黎明之战》的故事。在拍摄这部电影时，扮演猿类的演员套装是使用柔韧的硅胶制成，上面装有亮度更高的 LED 灯，这是为了让演员有更加大幅度的动作，而且在黑暗的环境下也能够清晰的捕捉动作。另外，捕捉团队使用了多种多样的捕捉方式。在器材连接和表演风格都允许的理想情况下，团队会采用多机动作捕捉系统。这种设置还会使用一些额外的参考视频摄像机，演员头上也会带着一台脸部摄像机，用于进行高清捕捉。而根据场景的复杂程度和演员的数量，剧组有时甚至会用到40台动作捕捉摄影机。虽然我们在大屏幕上看到的是猿猴的形象。其实这些都是真人演员表演出来的。好的，那么接下来就让我们一起来分享这部影片《星球崛起》第二部《黎明之战》
1: 。一扇窗，一扇门，一片光影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影。永恒记忆
0: 。十年前，旧金山基因系统公司的科学家威尔制造出了一种气体药物，原本是打算用于治疗老,老年痴呆症，但却在一场意外下使得一群实验猩猩得到了高智商。虽然事情以和平收场，军方也查封了基因系统公司。但病毒却在不明原因下通过飞机传染到了世界各地，遭此横祸的人类只有一小部分幸存下来，并且聚居在旧金山。智能进化的猿族首领凯撒也在红杉树林中与族人建立了自己的家园。而当初被凯撒从系统公司释放出的科巴，已经成为凯撒的副手。红毛猩猩莫里斯则成为了猿族猩猩的儿童导师。凯撒的妻子科尼利亚也生了两个儿子。但是凯撒的大儿子蓝眼却对自己的父亲有着非常大的意见。凯撒在与自己的族群生活期间，认为这种美好的生活可以永远保持，但也时不时会想念将自己一手养大的人类威尔。然而，随着一小队人类的到访，他们的宁静被打破。生活在旧金山的马尔科姆和卡夫等科学家来到红杉树林寻找能源。不想，却正好碰到了凯撒的两个猿族儿子蓝眼和灰灰。卡夫因为害怕开枪打伤了灰灰，引来凯撒等大批猩猩。凯撒因为不想造成更多的伤亡，便放走了马尔科姆他们，但却让科巴跟踪在后，并且由此发现了人类生活的据点。第二天，凯撒带大批猩猩来到那个聚居地，并且警告人类远离红杉树林。而能说人类语言的凯撒也给城中的居民造成极大恐慌。这时，人类领袖特雷福斯只好站出来安抚民众
2: ：“听着，我知道你们很害怕，我也很害怕。相信我，但我知道你们把信任托付给我。我们一起经历过磨难。”你们都知道，我们面临的挑战，我们的燃料即将耗尽，这意味着要停电了，这意味着我们会会退回到之前的状态。但上游的水电站能拯救我们，只是我没想到他们也生活在那里。那我们该怎么办？<音>另外想办法。因为能源的意义不仅仅是让我们有灯可亮，因为它更能让我们去联系外部世界，它能让我们找到其他生还者，然后我们才可以去重建并找回我们曾经的世界。
0: 随后，马尔科姆找到了他。演讲太精彩了
1: ，可是我们已经没有其他能源供给了。那座水坝是唯一的机会。那只能开战了。我们离能源耗尽还有两周的时间，也许最多三周吧。我知道，到了那个时候。我就没办法靠一个电喇叭让人群冷静下来。我们需要能源，我们需要让无线电发射器运作起来，这是我们联系外部世界唯一的方法了、啊。我们必须找到其他的生还者。对，幸存下来的人并不多，我们承受不起更多伤亡了。这地方是我们建立的，你和我，我知道。我们都坚信能源能引导我们回归曾经的生活。如果我们不团结一致，我们就无法生存。我已经失去了一切。要是再失去仅有的这些，那么我，我还能去哪儿呢？听我说，给我三天时间，让我跟他谈谈。要是行不通，就找你的做。要是不成功呢？要是他变狂暴了呢？告诉我，你怎么就知道他能够理解你？他不仅仅是星星。我要带几个人手去尖兵堡，去清点一下军械库，看看哪些还能用
0: 。三天时间
1: ，如果你三天内不回来，我们就冲上去，去把他们统统杀光
0: 。就这样，马尔科姆打算带着卡夫等人再次进入红杉树林，但这却遭到了妻子艾莉的反对
1: 。你真要带开夫去？他开枪打了他们。
0: 其实我没得选
1: ，他过去在水利局工作，只有他知道水坝是如何运作的。尔克，你打算怎么做？你打算说什么呢？我会实话实说，希望碰巧他心情好。你觉得我疯了吧？我只是担心。是，我也是。我思考了很久，我觉得，如果不尝试一下
0: ，战争不可避免。说着，艾丽抱住了马尔科姆
1: 。你带我去吧，如果有人受伤，你用得着我。我爱你，但我希望你留下来。我
0: 可不想阿里山大一个人。我也一起去。这时，一直偷听的亚历山大再也无法保持沉默。孩子，这很不安全
1: 。跟你在一起总比这儿安全
0: 。让我去吧。求你了。在亚历山大的极力请求下，马尔科姆只好带着他一同来到红杉树林。但是为了保证大家的安全，马尔科姆独自一个人来到猿族聚居地。并未急着清醒，拖到了凯撒面前
2: 。拜托
0: ，拜托
2: ，拜托，拜托，拜
1: 托，拜托了，别杀我，请听我解释一下。我知道，不要再回来。我，我知道这是，如果可能，我也不会来。好的，好的。我要让你看个东西
2: ，离这不远。人类说谎！不不不不！不我发誓，如果你看到了，你就会明白
1: 了。我求你了
0: 。带路。在马尔科姆的恳求下，凯撒跟随他来到了那个废弃的水坝。并且答应给马尔科姆他们三天的时间修复，而马尔科姆他们则要上交携带的所有枪支。就这样，双方达成协议。但和马尔科姆同行的几个人却对此有些担心。你知道他们什么最可怕吗？他们不需要能源
1: 、照明、暖气，什么都不需要。嘿，伙计，那是他们的优势，那是他们强大的原因。马克嘛，我觉得今晚应该有人放哨。放什么哨？枪都被拿走了。如果他们要我们死，我们早就死了。也许他们只是想慢慢来，反正一半人类被他们干掉了。行了，怎么变成现在这样？你不能怪星星，不怪星星，我就怪谁？不是说源流感吗？这种病毒是科学家在实验室里创造的，星星只是被实验的动物。你要明白，他们没有选择权。少给我放什么科学狗屁！难道你看到他们的时候不感到恶心吗？啊？你的那个小女儿呢？卡夫，不要再说了。她怎么死的？别再说了。还有你老婆也一样。卡夫，你再不闭嘴，我就要揍你了
0: 。这有我是坏人。虽然卡夫抱怨不停，但是也无济于事。第二天，马尔科姆等人完成了一部分水坝的修复工作，但是卡夫却因为自己私藏手枪被发现，而使得凯撒命令马尔科姆等人立刻离开。为了继续水坝的修复工作。马尔科姆和艾莉再次找到凯撒，却发现凯撒正和病重的妻子待在一起。我很抱歉，这都是我的错。我让他马上离开。这是我家
1: ，你不该在这儿。这我明白。马克，他生病了。他这样的状态有多久了？我身上带着药。里面有抗生素，他也许能帮你。我不相信你，这我不怪你。但请你相信，我们不都是那样的人。求你了，让我们来帮你吧。一天。一天，我们可能需要更久
2: 。就一天
0: 。人类帮忙。按照凯撒的要求，马尔科姆他们赶走了卡佛，开始和猿族一起修复水坝。与此同时，猩猩科巴却因为曾经被人类开膛破肚做实验，而对人类有着非常大的怨恨。因此，趁凯撒不注意时，带领两只猩猩来到人类的军械库。他发现军械库中的武器后，立刻回去警告凯撒。但是当他看到猿类正在帮助人类干活时，科巴感到极度的不满。第二天，马尔科姆等人成功修复了水坝，而凯撒也在晚上将马尔科姆等人带到自己家园的最高峰上，展示已经恢复电力而灯火辉煌的旧金山。就在马尔科姆等人欣喜若狂看着城市时，受到埃里照顾的科尼利亚也康复出现，但是此时，科巴偷偷回到军械库，打死两名看守，最后，科巴拿着机关枪来到山丘上，对着凯撒开了一枪，凯撒中枪掉下山崖，而科巴却将这事嫁祸给了人类。然后，科巴领导所有的猩猩利用军械库中的武器占领人类的聚居地，最后，人类大部分战士阵亡。其余的平民全部被科巴关进了牢房里，部分猩猩因为忠诚于凯撒而被科巴关押，其中包括莫里斯和火箭，而不愿服从科巴的灰灰却被科巴扔下了楼。这时，还滞留在红杉树林的马尔科姆、艾里和亚历山大意外地发现了奄奄一息的凯撒，并且遵照凯撒的指示，躲到了当初凯撒和主人威尔居住的老房子。凯撒因为伤势严重，必须动手术取出子弹。马尔科姆只好冒险回家取医疗器材，不想，却意外遇到前来巡逻的蓝眼。最后，马尔科姆说服蓝眼找到了科巴。你的母亲、弟弟安全吗？蓝眼用手语告知凯撒，家人一切都好。但当蓝眼看到凯撒身上的枪口时，却误以为是马尔科姆他们所为。不，都是人类，是误报。得知事实的真相，蓝眼便用手语向凯撒道歉。马尔对，没错。
1: 凯撒。现在需要做手术了。
0: 如此相似，现在库柏在哪儿？蓝眼告知凯撒，科巴正带着自己的追随者聚集在人类的塔楼上，并且建议凯撒出面揭穿科巴。但是凯撒却深知身体虚弱的他已经无法与科巴匹敌，只能借助蓝眼的力量来打败科巴。按照凯撒的吩咐，蓝眼偷偷释放了莫里斯等猩猩与凯撒会合。并且说明科巴已经下令将所有的母猩猩带到城市，于是凯撒决定必须速战速决。马尔科姆将艾莉与亚历山大安顿好后，带着凯撒通过地铁隧道，并把凯撒他们送到塔楼后，意外的遇见了隐藏在隧道中的特雷福斯与另外两名幸存者
2: 。瞧我找到谁了，我都不知道你逃出来了，见到你真好，别担心。马上就能
1: 翻盘了，什么意思？发生什么了？那些人类都聚在塔楼上，我失去讯号了。等等，继续试。马尔科姆，你来看，炸标。这里是旧金山五磅一局，尝试联络。如果能接，我们刚刚开始设置，请表明你的身份。靠他们把整座塔炸塌，把他们一锅端了。你也来帮忙
0: 吧。这个为了阻止托洛夫斯，马尔科姆。拿枪对准了他。抱歉，我不能让你这么做
1: 。我们要给他机会，再给他点时间。他现在在上面。谁在上面？我说你脑子进水了吧？不，我亲身经历过，我了解他们的生活。他们和我们一样要生存。并不想战争，他们是畜生，他们袭击了我们，他们以为我们先攻击的，他们以为他死了，但其实没有坐下，兄弟，
0: 坐下。趁马尔科姆不备，特雷福斯拿起了引线
2: 。特雷斯，你干什么
0: ？我只想要拯救人类。不。随着一声巨响，塔楼瞬间坍塌。大部分的黑猩猩惨死其中。与此同时，凯撒和科巴也在进行着激烈的对决。最后，凯撒纵身一跃，打败科巴。而刚从隧道里逃出来的马尔科姆也找到了凯撒。这儿不安全，他们跟其他
1: 人类联系上了，是军队。你们快走吧，全都走。如果你们现在不走，将面临全面战争。战争。早就已经开始
0: ，人类挑起的战争，而人类，
1: 人类绝不会原
0: 谅你们。先走，别等到。开始，非常抱歉
2: ，我的朋友
1: ，我以为我们还有机会。
0: 欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们来跟大家一起分享的是美国科幻影片《星球崛起》第二部《黎明之战》。影片当中旧金山的拍摄取景地主要是2013年当中的新奥尔良，那里的商业区域在遭遇卡特里娜飓风袭击之后还没有得到重建。选址人员发现那儿有一个十字路口跟旧金山的市区非常相似。所以制作组就在这个区域进行了几个星期的封闭拍摄。另外，《星球崛起》第二部《黎明之战》在拍摄之时出现了很多困难，其中就包括制作凯撒的计算机模型。因为按照影片当中设定的时间，凯撒要比《星球崛起》的年纪要大八到十年，所以他会有更多的白头发和更深的皱纹。另外，因为这部影片有更多的对白，所以需要更高的真实感。这就要凯撒的唇线和脸部的解剖结构进行一些调整，让动画师可以有两组不同的控制，一组用于更准确的猩猩呼叫动作，另外一组是用于可以识别的人类说话动作。所以说，这样一部猿族为主角的影片，确实得借助计算机特技摄影才能办到。好的，节目最后，我们一起来分享这部影片的片尾音乐。这里是今晚我们说电影。我是英超，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会，稍后为您播出的是《美丽人生》。